0: Hola, ¿qué tal? Todos sean bienvenidos a este podcast Momentos Apocalípticos. Soy Javier Montoya Puentes y, como siempre, deseoso de que podamos seguir estudiando en el texto de la literatura apocalíptica esta característica o los rasgos que hemos venido analizando en esta estructura o en este género apocalíptico porque de una u otra manera es lo que nos va a permitir entender un poco la historia que allí se nos narra. A veces yo he dicho, es una historia contada con figuras que no concuerdan mucho con nuestra forma de pensar, esta forma occidentalizada de tener nuestras imágenes y nuestros conceptos elaborados en la imaginación. Y por eso nos exige un poquito de recursos y de materiales para poder identificar la historia que nos cuentan con imágenes, con símbolos, para de esa manera hacer una correcta o más aproximación cercana a lo que el autor quería contarnos con esa historia y no especular sobre todos los asuntos. Obvio, y quiero clarificar algo acá, este programa o este podcast no da una verdad absoluta, no. Como este, hay otros conceptos más que yo respeto y que considero que son muy valiosos. Sin embargo, también, como he dicho en algunas ocasiones o en algunas reuniones en, con algunas personas que les interesa saber algo de Apocalipsis, no quite el concepto que tenga, no quite la interpretación que ha manejado, pero reciba otro concepto y eso le va a permitir a usted balancear un poco lo que sabe de Apocalipsis o de la literatura apocalíptica con lo que está recibiendo también con estos otros rasgos o con el estudio de los rasgos y las características apocalípticas para que podamos tener un acercamiento al texto lo más cercano posible a lo que quería el autor. Así que retomando nuevamente todo esto, eh, en el capítulo anterior estábamos hablando un poquito de lo que es la deificación, donde comenzó todo esto. Vimos los reyes dioses en la Biblia y uno de ellos fue el Ninrob. Luego vimos cuando el título de reyes del mundo o pontífices del mundo lo asume desde la época de Sumer eh, algún personaje importante en ese momento como es también Ninrod. y desde ese punto de vista pues en la escritura encontramos personas que con sus títulos ya están describiendo la característica o la esencia de lo que ellos se consideraban como reyes dioses. Pero también vimos en el profeta Ezequiel y en el profeta Isaías cómo desde lo que ha sido la interpretación de los padres de la iglesia, la cristiandad ha aplicado precisamente a esos textos de Ezequiel y de Isaías, donde aparecen eh, los reyes de ese momento, de Tiro y de Babilonia, como si fueran interpretados en el sentido de el diablo y su caída. Esa es una interpretación que viene desde los padres de la iglesia, es una interpretación que para algunos es correcta, hace alusión precisamente a la caída de Satanás, aunque realmente está hablando de dos reyes terrenales que se creían dioses y tienen toda esa apreciación que es valedera al creerse en dioses siendo hombres humanos como cada uno de nosotros, pues esa interpretación es válida desde ese sentido al encontrar en la escritura a personas que se consideraban dioses que es lo que estamos observando sin embargo no siempre todos vamos a estar pensando lo mismo de esa interpretación que han hecho estos padres de la iglesia creo que hay algo allí incorrecto esa es mi posición creo que son personas normales que se consideraron dioses pero no puede hablarse de eso como si fuera la caída de satanás esencialmente igual Opiniones hay varias sobre este asunto. Yo me voy siempre por ese lado. Me ha parecido que eh, no es tampoco malo pensar que no es realmente eh, la historia de Satanás, de la caída de Satanás, sino simplemente la historia de unos personajes luego hablamos también de la deificación en otras culturas como esto se dio en algunos aspectos de unos pueblos que fueron conquistados por el imperio romano y ellos entonces eh, tenían la práctica de adorar a las personas cuando estaban vivas y sobre todo a los que eran reyes o mandatarios de alguna región y se practicó en muchos lugares eso es lo que hemos estado mirando en otras culturas y que eh, el imperio, eh, el imperio eh, romano al tomar a estas poblaciones esclavas, pues esa parte cultural de la deificación también se fue involucrando en el imperio romano. Esto no se practicaba en el pueblo israelita, no. En el pueblo israelita se adoraba a Dios, se cantaba a Dios, pero no se hacía como en los pueblos paganos que deificaban a un ser humano jamás, se hizo eso en el pueblo israelita. Cuando en el imperio romano se da la deificación no fue porque el imperio lo impusiera, fue porque las culturas que venían esclavas de ellos, de los romanos, pues las tenían y en gratitud al imperio por ciertos beneficios que recibían en esas poblaciones como construcción de un puente, construcción de un acueducto, eh, permitir que ese imperio o ese emperador o esa diosa Roma fuera adorada en esos pueblos, en lejanas tierras que habían sido conquistados por el imperio romano, a ellos se les permitiera esos cultos de adoración, ellos entonces en retribución a esa parte de beneficios de parte del imperio para con ellos, entonces ahí empezaron lo que es la deificación y el imperio romano lo adoptó, no hubo un problema para eso con ellos. Entonces eso es lo que estamos observando en, este, en estos capítulos. Cuando Juan escribe Apocalipsis, hace un, el uso de un lenguaje revolucionario, como habíamos dicho en el capítulo anterior, porque las culturas paganas, incluyendo ya a la cultura del imperio romano, estaban utilizando la deificación. Y al hacer esto, ellos estaban, los pueblos paganos y el imperio romano, estaban ya, era permitido que al emperador se le dijera digno eres, incluso se le alababa se le alababa con cánticos y desde ese punto de vista Juan toma ese lenguaje de digno eres señor que se le decía al emperador y la alabanza que se le tributaba como los cánticos, eso lo toma para dedicárselo a el que está sentado en el trono como aparece en el capítulo 4 de Apocalipsis y al que está junto, al que está sentado en el trono, que era el Cordero de Dios, y les empieza a decir a ellos, digno eres, y la alabanza a ellos, empieza a cantarles, cantan no solo los seres celestiales, sino también los seres que están en la tierra, y eso que hacían con el emperador, con el rey del imperio, que era un ser terrenal, normal y no divino, se lo atribuye a Dios, se lo atribuye a Cristo, incluso ahí está también el Espíritu Santo. Entonces también los tres reciben ese tipo de adoración, aunque directamente es al Padre que está sentado en el trono y a Jesús quien es el que salva al mundo entero. Desde ese punto de vista, el lenguaje apocalíptico es revolucionario, esa es una de las características de la literatura apocalíptica es un lenguaje que va en contra de todo aquello que se está dando en el mundo porque va precisamente rompiendo con el paradigma divino. Si el rey aquí en la tierra es digno, pues mucho más digno es el que le ha permitido gobernar en la tierra. Si el trono o la gobernabilidad de un hombre o de una mujer aquí en la tierra es tenido como digno y se le pueden sacar libros, escribir canciones, escribir poemas, hacer películas, hacer documentales y reportajes, pues con mucha más razón Dios, el Cordero y el Espíritu Santo son dignos de que esto se haga, por eso entonces el lenguaje es un poco revolucionario y es eso lo que llevamos hasta este punto y hora precisamente de este Capítulo donde hablamos de la deidificación. Así que retomo aquí, en esta parte, esto, porque aquí es donde entonces ya continuamos hablando con algo que es nuevo para todos nosotros. Momentos apocalípticos Digamos que el canto, el canto que se elaboraba a los reyes, ese canto alrededor del trono, cuando Nerón recibía pues, a, a su gente para que le cantara y él participaba también de los cantos como en los realities que hoy existen en la televisión nacional y en varias ciudades del mundo, participaban con sus cantos, a él le fascinaba que le cantaran. Entonces lo que hace Juan en este caso es, en cuanto a sus cantos bien elaborados y bien hechos a los reyes, el canto alrededor del trono de Dios es una parodia política, pues como dije, a los emperadores les gustaba tener cortesanos en perpetua alabanza, dándoles loores día y noche, con sus melodías y sus instrumentos musicales. Así es como ocurre la adoración en Apocalipsis capítulo 4 y 5, donde comienza realmente todo esto con bombos y platillos, si podemos llamarlo así, porque es una adoración celestial, que comienza con los seres que están allá en el cielo y finaliza con todos los seres que están acá en la tierra y debajo de la tierra. Esto es importante, eso es alabanza, que se le tributaba a los reyes de la tierra, pero que Juan toma para decir, si usted es digno de esto, mucho más digno es el que está sentado en el trono y su trono está arriba, no acá abajo en la tierra, como el suyo. Otro aspecto cultural que también fue un detonante, algo explosivo, lo cual se aprecia cuando era alabado. El emperador recibía de sus coterráneos honores y presentes. Y esta idea precisamente la refleja Juan cuando a Dios, quien está sentado en su trono, lo alaban los seres celestiales que aparecen allí en Apocalipsis 4.11. Esta práctica era común precisamente en los rituales del mundo helenístico. A los reyes visitantes de otras regiones, eh, se les ofrecían las llaves de la ciudad y le entregaban una corona de oro como símbolo de admiración. Otro aspecto de la cultura imperial que sirvió de detonante para la parodia política hecha por Juan, el autor de Apocalipsis, fue que todos los miembros de la Sala Real y delegados de distintas comunidades del dominio romano tenían que postrarse ante el César, reconociendo de esta manera la autoridad de él sobre ellos. Y para entrar en, a la sala del rey, los monarcas sometidos tenían que quitarse la corona y cantarle himnos de poder, himnos de grandeza al emperador, al rey. Entonces, lo que ellos debían eh, haber hecho era, o lo hacían, era colocar las coronas ante ese rey y de esa manera estaban demostrando que, que se debían a ese emperador. En el lenguaje aquí revolucionario, en ese lenguaje que fuese detonante con una parodia política que, que da duro al imperio, pero que no entienden en sentido, en sentido directo, sino muy indirecto, pero lo entiende la iglesia, esto fue un lenguaje detonante, porque el depositar las coronas, el entregarle las llaves de la ciudad a ese rey, que visitaba una región, lo utiliza Juan acá cuando los 24 ancianos se bajan de sus 24 tronos, se postran ante el único trono y ante el único que está sentado allí en el trono y frente al cordero y depositan sus 24 coronas. Eso es un lenguaje político, es un lenguaje político revolucionario que va en contra precisamente de lo que está haciendo el monarca terrenal, para mostrar, Juan, que lo que están haciendo con el monarca terrenal es lo que deberían de hacer con el monarca celestial y espiritual que está en los cielos, quien es el que les ha dado la autoridad a esos reyes para que gobiernen. Y cómo están haciendo uso de esa autoridad si están sobrepasándose y están poniendo al mundo entero a servirlos cuando ellos con esa autoridad que Dios les ha dado son los que deben de servir a esa población a los cuales ellos están gobernando. Entonces aquí encontramos precisamente eso, el que ellos colocaran los 24 ancianos las coronas ante el Todopoderoso, es el lenguaje político político, simbólico de aquel tiempo y la iglesia cristiana andaba muy bien dando testimonio de ello diciendo no nos vamos a arrodillar frente a este hombre hacían contracultura no lo adoraban como si lo adoraban las otras culturas oprimidas y esclavizadas y, y eso era un problema y ahí eso fue un detonante que eh, que era ya práctico de parte de los cristianos judaizados, eh, de los cristianos o de los judaizantes cristianizados, es decir, de la iglesia o de la primera comunidad cristiana, que como no adoraban al emperador, entonces eso ya fue una parte de la chispa para que detonara mucho más adelante en una persecución severa contra ellos. Esto era algo cultural de la iglesia, ellos no se arrodillaban, venía esa cultura desde el pueblo israelita. Así que en relación a todo este protocolo del culto imperial, debo decir que las oraciones no eran parte del culto imperial, pero los himnos, imágenes y títulos honoríficos, sí. Por eso, y esta parte de los sacrificios de los animales a los dioses y a los emperadores muertos, y vivos fue otro detonante acumulado precisamente en la mente de juan que lo expresa allí por ejemplo las oraciones que, que no eran parte del culto imperial pues ya eso lo mete aquí juan en su historia de apocalipsis a, a veces en esa cultura pues se ofrecían animales a los dioses y a los emperadores muertos y vivos entonces Aquí realmente el muerto fue el mismo rey, le mostraba al pueblo que el rey debería de morir por su pueblo y no lo hacía, aquí el Cordero de Dios muere por su pueblo, entonces todo esto es un lenguaje que se va acumulando, es un detonante como una olla, una olla a presión que va a llegar un momento en el cual puede explotar y lo sabe hacer muy bien artísticamente, lo sabe hacer muy bien Juan porque expresa de una manera eh, en una línea hermosa toda esta historia de cómo la iglesia va haciendo mella al no doblegarse al imperio y en esa forma de escribir que aunque es encriptada, la iglesia entiende que está hablando que la iglesia debe de rebelarse contra este sistema antidios y no doblegarse y lo entienden. Y entienden que esos 24 ancianos son realmente la autoridad delegada de parte de Dios a los hombres para que los reyes hicieran lo mismo con Dios, pero ellos no lo hacen. Los reyes vienen a adorar a esos hombres y estos ancianos, los 24 ancianos que aparecen en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, lo que hacen es, Señor, la autoridad, tú me la diste, yo te la devuelvo. En cambio, los gobernantes, y si hablamos de los gobernantes actuales, aunque siempre ha sido así, siempre abusan, abusan del poder para sus beneficios personales y no para beneficio de su pueblo o de quienes los han elegido, como por ejemplo de los presidentes en la actualidad, que abusan cuando están en el poder después de haber prometido un montón de cosas y hacen todo lo contrario a lo que habían prometido. Hace parte entonces todo esto precisamente de ese lenguaje revolucionario. En la práctica pagana mucha gente creía que los reyes y en sus vestiduras prefiguraba la deidad eh, principal que pronosticaba las cosas por suceder en las ciudades de Grecia y Roma. Eso era algo que se vivía en la práctica, en, que en sus vestiduras precisamente había algo de deidad y auguraba cosas que vendrían. Todo esto... Eh, que valoraba precisamente los rumores sobre los emperadores, iba siendo el cúmulo de razones para que Juan escribiera Apocalipsis. Por todo esto que les he dicho, Juan desafió al emperador escribiendo que Jesús es el soberano de todos los reyes de la tierra y de apertura lo hace en el primer capítulo de Apocalipsis, versículo 5. Y retó a la silla imperial, ubicada ahí en Roma, ubicando una mayor en los cielos, desde donde gobierna el sentado, que es Dios, uno como, uno sentado allí, en el trono, y al cordero, que aparece en el capítulo 5, versículo 13, de pie como inmolado, la mejor imagen que yo he podido ver de Cristo es el cordero, inmolado, pero de pie, eso quiere decir el cristo degollado o el cristo muerto pero de pie eso qué quiere decir el cristo muerto pero resucitado la mejor imagen del resucitado aquí está y está ubicado ambos el sentado y el cordero en, en una silla imperial mayor que la silla imperial del hombre terrenal que estaba allí ubicado en roma y cualquier gobierno del mundo hay uno superior y a ellos es que se deben todos los reyes a ellos que se deben todos los gobernantes, su autoridad como primer ministro, su autoridad como presidente, su autoridad como monarca, se debe es porque Dios les ha permitido esta autoridad. ¿Cómo la usan? ¿En beneficio de un pueblo o en beneficio de sí mismo? Momentos apocalípticos. Ese es el lenguaje que tiene Apocalipsis, un lenguaje revolucionario, un lenguaje contracultura característica de la literatura apocalíptica así que dios el pantocrator o el pantocrator el todopoderoso puso límite precisamente a la usurpación divina del emperador juzgando con justicia y reinando eternamente Él, sentado en su trono está diciendo yo soy justo y reino eternamente su reino terrenal va a acabar algún día y Juan es claro en su mensaje religioso político describiendo en la escena celestial del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis las coronas puestas en el piso, la adoración que hacen estos ancianos y los seres celestiales y los seres en la tierra y los que están debajo de la tierra y los himnos dedicados precisamente al sentado señalando con esto que él es Dios divinamente político que gobierna desde su trono y no otro semejante o superior a él como el que está aquí en la tierra, son inferiores. Lo mismo hacen con el Cordero en el capítulo 5 a quien cantan una canción inédita. Apocalipsis es el texto bíblico con más canciones, con más trabajos musicales como ya les he dicho y como les he compartido el primer tema musical que fue en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, acerca del de retorno y el remordimiento. Así como le digo, ese tema musical, pues que en mi estudio he titulado así, el retorno y el remordimiento, aquí también hay otros cantos, en el capítulo 4 y capítulo 5, estos cantos o estos himnos o estas melodías o estos trabajos musicales son del cielo, son inéditos. Nadie los ha escuchado y se lo están cantando al sentado que es Dios y al Cordero. Lo mismo que hacían aquí abajo en la tierra. Y otra cosa muy particular es que esa frase digno eres, Señor y Dios nuestro, no es una frase religiosa, era una frase política. Pero Juan la toma para sí, para atribuírsela precisamente a Dios, ahí es donde entraría uno en esa polémica eh, y yo no entro en ella pero sí entran muchos en esta polémica y en esta discusión casi que banal y es que cómo es que se cantan himnos y melodías al Señor de interpretaciones mundanas que cantaban a, al pecado, a la inmundicia, de cantantes famosos. Y entonces esos temas, después de que ese artista se convierte, esos mismos temas con su melodía, con su ritmo, con su tono, eh, los hacen en versión cristiana y glorifican al Señor porque hablan del Señor, hablan de la conversión, hablan de todos los asuntos religiosos. Entonces ahí es donde mucha gente dice, ¿cómo es posible hacer eso? Si eso era una canción mundana, porque ahora la reescriben y la inter reinterpretan ahora para dedicársela a Dios? Eso no es correcto. Puede ser que sí, puede ser que no. Por lo menos lo que yo veo aquí en Apocalipsis es que Juan toma del lenguaje político, que es, por ejemplo, esa frase, digno eres Señor y Dios nuestro, que le decían así al emperador, pues Juan la toma de una forma de retar al imperio, y se la dedica precisamente es a Jesús, se la escribe a él, se la escribe a Dios, y lo tomó del mundo pagano, entonces habría que recriminar aquí en este caso a, a Juan, porque hace una cosa que a la mayoría de los cristianos les choca, si eso es así entonces imagínese usted se va a poner a pelear con Juan o qué, así que pilas pues entonces hay que tener también conciencia de todo esto y mirar cuál es la argumentación que usted tiene cuando está hablando de estos asuntos, otro aspecto importante dentro de toda esta literatura apocalíptica fue la publicidad. La publicidad política imperial fue de tal manera que se permitía la, estat la estatua del emperador y la estatua del emperador fue un símbolo de soberanía de ese gobernante que lograba unir a las distintas poblaciones. Él era la unidad el imperio, la Roma, la diosa Roma o el emperador. Entonces Roma se convirtió en una diosa, el emperador se convirtió en un dios y eso era unificar, unificar a los pueblos conquistados y eso fue una parte cultural que tuvo su gran importancia. Por tanto, el culto eh, no surgió por los soberanos, como lo he dicho, sino más bien como una expresión de dádivas del pueblo conquistado agradecido por lo que recibía de parte de su opresor, agradeciéndole, estoy aquí pues eh, bajo su autoridad y pues yo le agradezco y, y lo venero y lo, y lo divinizo y lo adoro como tal, eso es como el síndrome de Estocolmo, el secuestrado se, adora, o sea, se enamora de su secuestrador y así es la deificación que ellos hacían y el imperio se los permitía a ellos les empezó a gustar el asunto, se los permitió. Así que de esta manera el culto al emperador no se hizo por competencia a los dioses tradicionales que ellos traían, estos pueblos traían porque tenían sus dioses, pero el imperio les permitió tengan sus dioses con tal de que yo sea su dios principal. Así fue, se fue dando a través del tiempo. Entonces tengan sus dioses tradicionales, aunque en ocasiones el lenguaje al soberano lo asomejaba a un dios y eso no podía igualarse a los dioses que ellos tenían. Eh, con el tiempo el dios principal era el emperador. Así ustedes tengan todos los dioses y se los permitimos y según ustedes los que quisieron que nosotros fuéramos dioses, sus dioses no pueden ser, no pueden ser iguales a nosotros. Ese emperador iba surgiendo, iba poniéndose en primer lugar. También es de anotar que el culto al emperador no siempre fue igual en todas las regiones, en algunas se hacían rezos, en otras juegos como en la provincia de Pérgamo donde se celebraban los juegos sagrados en honor precisamente del templo de César. En Pérgamo dice, Apocalipsis está el trono de Satanás. Allí había un culto especial al emperador y aún él estando vivo, ni siquiera cuando estuviera muerto, sino que estaba ya vivo y así lo estaban adorando. Y esa es una de las quejas del Señor en el texto de Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo. En algunas ciudades había templos y en otras habían estatuas de cualquier emperador. Eso, Eso abundaba en ese territorio. En Roma, el cónsul Valerio Potito inició los sacrificios a los emperadores, algo inusitado, pero muy original del paganismo. La popularización de ese ritual tomó tiempo, pues las tradiciones religiosas de Roma se oponían a la divinización de las personas vivas. Eso era lo tradicional en Roma. Pero ahí, no obstante, las adulaciones al emperador pues fueron allanando el camino para la implantación de la apoteosis, palabra que designaba la deificación de una persona después de su muerte y la proclamaban como divus o diva, es decir, como el ser divino. Momentos apocalípticos. Pero sin darse cuenta la práctica religiosa romana, ya había... Eh, preparado el terreno para que surgiera la deificación de personas vivas pues era costumbre que Roma divinizara ideas importantes esto para divinizar a una persona ya había comenzado con esto dentro de ellos mismos dentro del imperio divinizar las ideas como fue la de la idea de Victoria Augusta o de la clemencia de Caesaris. Esta es una tradición, es una idea que estaba enmarcada en el culto al genius o la divinización a la personalidad. Todo esto que he dicho es eso mismo, la divinización a la personalidad. Y fue lo que aprovechó precisamente astutamente Octavio Augusto. Y mezcló el culto de su propio genius, es decir, de su, de su personalidad, de la divinización de él como tal, con el culto de los lares. ¿Qué son los lares? Los dioses domésticos. Y de esa manera esa mezcla, él como tal, Augusto, Octavio Augusto, él es divinizado, eh, mezcla ese culto de él como divinizado con los cultos o el culto de los dioses domésticos y así inaugura su mandato como hijo del divinizado César. Y ahí entonces se forma ya eso como algo que se tiene que practicar. Aunque es cierto que Octavio Augusto rechazó la divinización en vida, tras su muerte sí hubo deificación. Esto es contrario, ¿cierto? Porque algunos dicen que lo hizo en vida, otros que fue después de muerto. Pero mire, la idea venía ya y él se considera eh, precisamente eh, su personalidad divinizada. Y, y, y lo va haciendo, no importa, y, y mezclaba esa idea que fue la que se fue propagando y la gente fue también, desde la parte de lo que él permitía, que él fuera divino, lo fue mezclando el popular, el pueblo, con el culto de sus dioses domésticos y comienza la divinización. Entonces, mientras vivía, este hombre, el Senado le concedió epítetos como Optimus y Augusto, pues lo máximo, lo más grande, pues es divino, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. De igual manera le avaló para que multiplicara los cultos a las ideas abstractas, como fue la Pax Augusta o la Concordia Augusta. Esas ideas, pues ellos decían, estas son ideas divinas. Y lo que no fue tan claro es de quién era realmente esa idea, la Pax Augusta o la Concordia Augusta. Esto llevó a la gente, cuando pusieron estas ideas de este hombre, como divinas, llegó, llegó hasta la gente a creer que estas propuestas pertenecían a Octavio Augusto. Y no se sabe de quién, pero él las tomó, parece ser, esta idea de la Pax Augusta lo que lo catapultó precisamente aún más a la adoración. Entonces, estas fueron ideas. Es como que este hombre y este tipo tiene tantas ideas que eso solamente la puede tener un Dios. Fue lo que vino a creer la gente en ese momento. Finalmente, cuando recibió el título de gran pontífice, ejerció una monopolización de todos los auspicios la interpretación de los presagios. Empezó también a, a augurar como un profeta, prácticamente tomando el control de los asuntos religiosos. Ahí entonces viene el gran pontífice, que ya está augurando, como profetizando sobre el futuro. Y ese fue el paso concluyente para que el emperador llegara a ser el intermediario entre los dioses y la gente. Entonces la muchedumbre captó aquí el culto imperial como muestra de civismo. Sí Esto... Luego se atribuyeron al emperador virtudes sobrehumanas para finalizar en que él está por encima de cualquier divinidad. Hasta ese colmo llegaron. Así que esta deificación e idolatría fue un detonante que la iglesia cristiana no aceptó. Y se verá claramente aquí en Apocalipsis 4 y 5 y de ahí en adelante hasta finalizar Apocalipsis. En Roma... Pasado el tiempo y la deificación haciéndose costumbre, los emperadores se deificaban con el objeto de mantenerse en el poder y que se consideraran, les consideraran divinos. Y la máquina del Estado, aunque sabiendo que se trataba de un gran embuste, lo hacía todo para mantener el culto al emperador, pues tal soberanía, esa soberbia que tenían le proporcionaba formidables avances económicos, políticos, militares, en todos los aspectos. De esta manera, de esta manera la costumbre religiosa imperial entró a chocar con los fieles seguidores de Jesús, quienes vieron en todo esto, en toda esta costumbre, una idolatría, una deificación, apoyados precisamente en la política imperial. Por eso Juan utiliza todos los términos políticos que usa el pueblo y... Los cantantes y los que alababan al emperador y los que le escribían notas al emperador de frases políticas como divino eres, Señor y Dios, se las atribuye es a Jesús. Tomas el lenguaje del hombre, tomas el lenguaje del imperio político y se lo atribuyes a Dios. Es como si la religión hubiera sido la base para la propaganda y posicionamiento del poder imperial. Lo declaraban Dios, digno eres. Entonces ese lenguaje popular pues fue precisamente la propaganda que fue posicionando eh, al emperador como si fuera lo divino y lo máximo. Por, por tal motivo, esa es la razón de Apocalipsis. Allí Apocalipsis eh, comienza con un mensaje religioso y político que critica al imperio. Por eso aparece allí en Apocalipsis 1 diciendo... Eh, este, esta nación de reinos, de rey, de reyes, de sacerdotes, precisamente porque está desafiando al imperio. ¿Usted es un reino? Pues Dios tiene un reino sacerdotal. Usted y yo, como miembros de la iglesia, somos el reino sacerdotal. Eso es un lenguaje que atropella a los gobiernos actuales. Ese es un lenguaje que atropelló al imperio en ese momento. Ese es el lenguaje, la característica de atropellar cuando es atropellado el pueblo. Ellos estaban siendo atropellados, él también atropella. Y atropella diciéndoles, ustedes son un imperio, pues nosotros también somos un reino sacerdotal que servimos a Dios, como lo dice Apocalipsis capítulo 1. Así que... Apocalipsis se podría decir que es un texto con un mensaje religioso y político que critica al imperio romano interpretando la historia de su gobernabilidad, pero una gobernabilidad bestial y temporal comparada con la gobernabilidad divina y eterna de Dios y de su séquito que es la iglesia. Pero a la vez es también un texto espiritual y político que presenta a la iglesia cristiana Viviendo la doctrina del Evangelio en una inminente persecución de los enemigos de la fe cristiana, como veremos más adelante en estos capítulos de este podcast, Momentos Apocalípticos. Así que de esta manera llego al final de este podcast por este día. Muchas gracias por acompañarme. Recuerde que usted puede escribirme al correo jmontoyaoficial@gmail.com sobre este podcast y sus sugerencias o sus ideas me van a servir mucho para seguir estudiando y para seguir hablando con todos ustedes. Muchas gracias, bendiciones y nos encontramos en otra oportunidad. Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos, hay mitos, verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal vez. Ellos serán analizados en, en momentos, momentos Apocalípticos. apocalípticos.